0: består idag av mig, Oscar, av Simon och Henrik- och vi ska prata om fiffel och båg. Vi ska prata om brottslighet- och vad som egentligen driver detta. Först en lite mer generell tagning. Vi noterar att i- alla, I princip alla kulturer, överallt på jorden, så är stöld förbjudet. Alla vet instinktivt vad stöld är. Människor har en instinktiv moralisk aversion mot stöld. Att ta något som tillhör någon annan. Ändå förekommer det överallt. Och vi ska börja med en liten tagning om varför. Men först skulle jag vilja fråga mina partikollegor. Brukar ni stjäla saker?
1: Alltså inte stora, alltså, inte stora saker, nej.
0: Okej, okay, men små din... saker brukar du stjäla. Stjäl har... din tid. Ja, <laughs>
1: precis. Tidtjuvar. Nej, men jag har, jag har stulit en dessärsked från en restaurang en gång för jag tyckte servicen var dålig jag ville hämnas. Ah, ah,
0: ah, jaha, precis. Okej, okay. jag tänkte precis fråga dig varför du stål den. Och du stål den alltså för att du tyckte att servicen var dålig. Ja. Och då tyckte du att du hade rätt att stjäla, rätt att överträda den här moraliska grejen som alla egentligen har, att man inte ska stjäla.
1: Ja, jag tyckte att kanske inte så mycket jag behövde kompenseras, för att jag behöver inte en till ett sked, men jag tyckte att de borde
0: straffas. Intressant. Så att brottet var inte ens för egen vinning utan för att förstöra för någon annan, det gör det ännu roligare. Jep. Okej okay, Simon, berätta om någon gång, du har stulit något. Ja, jag brukar faktiskt undvika det, tycker jag. Men, men jag
2: känner igen mig i resonemanget, är det någon gång som man skulle göra det så är det väl att, eller låta, låta det passera på något sätt, så är det väl... Om man tycker att man har rätt till det så att säga.
0: Det här låter som någon slags kristet resonemang. Att Gud kommer se dig så därför så skäl inte du. Är jag... det kanske så att Bibeln för, eh, hjälper oss mot det
2: här? Det, ja, jag skulle nog överväga det. Jag har det ganska starkt i mig att man, man inte ska skälla Och jag är emot när andra gör det också. Även när det då inte syns och det inte drabbar
0: mig på något sätt. Det, är bara, det bara är så. Det känns, det känns fel. Men restaurangen förtjänade det ju. De hade givet givit dålig service. Ja. Förtjänade de inte det då? Inte dålig, du ska du skola icke-ge-dålig-service, ett av de tio budorden. Det är det, det är det elfte okända budordet som kom till några år senare. Två fel gör inte ett rätt. Intressant, kristet resonemang. För att det är precis... Du, Henrik, du kom in på det mycket snabbare än vad jag hade kunnat ens förklara det. Att, och det här är ju naturligtvis inte en originell insikt, men... Anledningen till att folk stjäl saker är ju generellt inte att de går omkring och tänker att haha, jag är en dålig människa, så jag tänker stjäla saker. Utan anledningen till att man gör det är att man har hittat någon psykologisk rationalisering för varför det är okej. Okay. Varför det här egentligen inte är moraliskt förkastligt, det man håller på med. Till exempel att man har fått dålig service. Det är en kognitiv cope. För att begå ett dåligt beteende som man vet är dåligt att stjäla någonting. Men genom att begå en sån här kognitiv cope så ger man sig själv moralisk licens att göra det. Och här börjar vi stöta på problem i samhällen med konflikter. Därför att vi nås av rapporter då och då om... Skit som händer i, i den stora satan på andra sidan dammen, det vill säga USA. Det är, senast för någon vecka sedan så läste jag en artikel om hur apotek länsas. Alltså folk bara går in i apotek, tar allting på hyllorna och går därifrån. Och liksom lämnar en tom butik kvar. Alla vet ju att det här är fel, att det är stöld. Men vad kan få människor att göra det här? Troligen så är det en underliggande känsla av ressentiment som förklarar det här. Man känner ressentiment till majoritetssamhället, man känner ressentiment till någon annan grupp och rationaliserar för sig själv att ja, men det är okej okay att stjäla om det är av en annan grupp. För då, då är det motiverat, jag är ju ändå förtryckt. Det här illustrerar lite av den fara med förtrycksforskning. ...logiken som, kommer, som har kommit även till Sverige- ...och som vi kommer få se mycket av de kommande årtiondena. En, det allra värsta sättet att förstöra folks moraliska väv- ...är att ha, sig två stycken ungefär jämstora etniska grupper- ...där båda känner att de är förtryckta- ...och känner resentiment för den andra gruppen- ...och känner att det är okej okay att stjäla- ...så länge det är av den andra etniska gruppen. Det kan leda till en väldigt, väldigt toxisk mix och en total degenerering av samhället. Jag vet inte om jag förstör ditt
2: resonemang, men, men det behöver inte vara en annan etnisk grupp. Jag, jag tänker på det nutidsaktuella exemplet med ICA-handlare. Och jag tänker mig att det finns en, en slags kollektivisering där, att det finns en grupp och samma sak med läkemedelsindustrin för alla vet ju att de här läkemedlen, är oerhörda vinster på och så vidare, så skulle man länsar apoteket, men att, att det inte handlar om ett enskilt fall, utan förmodligen är det mycket lättare att tänka sig en, en anonym större mäktig grupp, till
0: exempel ICA andra. jag vet inte om jag har sagt det tidigare och... Ja, precis, allt det där är ju bara ett sätt att rationalisera, att stjäla kött från ICA-disken mm. Så elefanterna och ryttaren. Men, men å andra sidan, alltså, ett samhälle kan överleva, tror jag, när fattiga känner resentiment, mot rika eller tvärtom. Det är sämre än om de inte gör det. Samhället kommer bli sämre, det kommer bli mer brottslighet och alla kommer att få det sämre till slut. Men det går ändå om man känner att man är en del av samma grupp. Det stora problemet uppstår just när man känner att man inte är en del av samma grupp. Och att det är okej att stjäla från utgruppen. Ett exempel, och vart, liksom vart vi är på väg, är under upploppen 2020, George Floyd-upploppen i USA, var det vanligt att se skyltar på affärer där det stod black-owned business eller minority-owned business. Och den här, vad den här skylten betyder är, kom inte och slå sönder min butik och själ av mig för att jag tillhör inte den utgruppen som du hatar. Correct.
1: Det här är ju ganska, egentligen på många sätt sjukt. Och precis som du är inne på så målar man ju upp en ganska jobbig bild när man börjar få olika typer av in- och utgrupper i samhället som lever bredvid varandra. Det, det jag tänker på är den västerländska sekulärism, sek, kanske framförallt vi i Sverige, det sekulära samhället och extrema individualismen. Eh, fokus på individen. Ju, ju mindre kollektiv du har, ju mindre... Kan du skapa den här typen av, av olika grupperingar? Men det kanske är en konstig tanke.
0: En, en nyckelpunkt som man måste förstå är ju att det krävs inget faktiskt förtryck från en grupp till en annan. Det enda som krävs är att individen tror det eller kan intala sig själv det. Kom ihåg, det här är ju då grejer som man själv har ekonomisk vinning av. Att gå in och stjäla någon pryl har man ekonomisk vinning av. Så därför så kommer folks hjärna, om vi tänker tillbaka till elefanten och ryttaren. Folks hjärna kommer att vara inställd på att försöka hitta en ursäkt- så därför krävs det in, inte att statistiken visar sig eller så utan det krävs bara att det finns en känsla en vag känsla som man kan rationalisera för sig själv.
2: Men det här, en sak som är intressant nu, nu går vi in på spekulationer här och vad är det då som orsakar det? Är det de materiella förutsättningarna som ändras eller är det de sociala förutsättningarna eller det, det upplevda sentimentet? Men en sak som är intressant som jag tror stämmer, det är att om man ska stjäla så måste det finnas någon slags sätt att motivera det. Och det du spekulerar i, antar jag, läser mellan raderna, Oskar, det är att det blir lättare att motivera en stöld om man har en slags eh, inbyggd rese re resentiments, eller vad säger man, i samhället.
0: Ja, precis. Mot en annan grupp är, är ännu bättre. Mm. För då skälar man inte ens... Från någon som man kan identifiera sig med moraliskt som subjekt utan då själva man bara från ett diffust kollektiv av förtryckare som ändå har det för bra och som förtjänar att få det sämre. Lite som den här stulna särskeden för någon som gav dålig service. En sak som är intressant här är också att det är, det är relativt
2: modernt att vi har så... Eh... Vad ska man säga oidentifierbara grupper i samhället som vi har nu om man tittar historiskt så har man ju alltid vetat vem handlaren är och så vidare om man inte är eh, kringflackande liksom. eh, men, men vi har så stora samhällen nu och så många i storstäderna så att, så att det går faktiskt att vara relativt anonym och se, eh, se någon annan som
0: en an outsider så eh, det är ganska nytt. Ja, hur som? Det här är i alla fall Sveriges framtid, är jag rädd. Nä, nästa gång vi har storskaliga strömavbrott och liksom stora elbutiker länsas på platt tv-apparater- och folk som bara kommer dit, slår sönder gallren och tar, tar grejer och går därifrån- eh, av, av rent resentiment så kommer ni ty, ja, tyvärr få, få smaka på det här. Så det är vår framtid. Men vi ska prata lite om vår nutid nu också, egentligen.
1: Ja, vi ska tala om... Eh, Kriminell, kriminalitet och företag och bolag på ett sätt. Vi ska prata om kriminella bolag och hur kriminella använder sig av bolag. Och som alumner på en tidigare eller på tidigare, vi är alumner på en ekonomihögskola så ska vi också försöka göra lite en sån typ av ekonomisk analys på det här så vi kommer att göra det i tre steg vi börjar med en nulägesanalys där vi går igenom modnadsgraden och innovationsnivån i den här eh, marknaden sen kommer vi att göra en, en marknadsanalys med hjälp av Porters fem femfaktormodell och sen kommer vi in i en gapstängningsanalys och titta på framtida potential så om man är begynnande kriminell och vill lära sig lite mer om hur man eventuellt kan innovera på den brottsliga marknaden så är det här ett utmärkt avsnitt om vi då börjar med nulägesanalysen och modnadsgraden. Bedrägerier, de ökar. Och vi har ju pratat om det här förut och hur viktigt det här är från kriminella gängens finansiering. Och nu verkar alla vara med på det här tåget, både justitieministern och finansministern har själva påpekat att det är just bedrägerier av olika slag som är gängens viktigaste inkomstkälla vi pratade om det i januari någon gång där bedrägerierna är i en 10 potens viktigare än drogförsäljningen när det gäller intäkter så det är väldigt viktigt och nu ska vi tala lite mer om bedrägerier vi ska prata om välfärdsbrottslighet också lite mer till en del men allt det här är relaterat till företag och företagande vad man kan göra med ett AB om man skulle vara en person som snor dessärskedar helt enkelt och tycker att det gör att man kan relativisera bort det
2: moraliska problemet. det, Henrik, menar du att bedrägerierna är en innovation? Eh, nej, det skulle jag ja, till, till viss del är de det.
1: Eh, men jag ska gå igenom vart vi har kommit. För man har kommit en bit från bedrägerierna. Bedrägerierna är väl kanske den lite enklaste. Det är en. Eh, Ja, vi kommer komma att hitta på lämpliga eh, jämförelser senare. Men eh, vi, vi börjar från början. Den mest eh, mogna och äldsta bedrägeri helt enkelt. Och vi ska börja med att gå igenom hur ett klassiskt telefonbedrägeri går till och varför ett bolag egentligen behövs. Man kan säga att du har fyra olika aktörer som krävs i den här lilla verksamheten, bedrägeri AB. Du behöver en eh, organisatör, en projektledare som har koll på allting, chefen- en slags vd skulle du kunna säga. Sen så har du utförare. Det är de som faktiskt sitter och ringer. Så det är dina, dina anställda. Sen har du en administratör. Det är den som har kontakt med alla och som tvättar pengar. Någon form av CFO COO. Och sen så har du insiden. Det är den person som faktiskt jobbar på en bank eller är revisor. Som kan bistå med listor på personer med pengar på kontot och så. Marknadsavdelningen. Ja, marknadsavdelningen eller kanske en inhyd konsult beroende på hur man ser på saken.
0: Behöver man verkligen en insider med offentlighetsprincipen i Sverige? När man bara på hitta.se kan gå in och få uppgift om vem som äger dyra bilar eller dyra bostäder? Nej,
1: kanske egentligen inte. Men ofta så gör det saker enklare för att också veta att de har pengar på kontot. En dyr bil är ju en bra proxy men det är ett lite bökigare system. Det här är också egentligen en ganska... Absurd grej för att men många av de här bedrägerierna de finansieras genom att du har insiders och de här insidersna rekryteras ofta genom att de kanske har köpt droger en gång ehm, och sen blir de fast för då har de här kriminella någonting på dig så att alla ni, ni bankers som lyssnar på det här slutar köpa droger för att helt plötsligt så blir ni insiders till den här lilla bedrägeri AB. I vilket fall så blir det så att den här utföraren, den, den de anställda, de ringer offret och får den att gå med på att ge formar form av bankuppgifter eller göra någon överföring eller installera något sådana här spionprogram så att de kan ta över datorn senare så att de får över pengar helt enkelt. Och pengarna slussar då utföraren till administratörens konto, alltså den här CFO, COO. -en. Administratören har ett konto uppsatt åt ett företag. Här är ofta till exempel en fake restaurang, ett företag som har startats och sen nästan lika snabbt likvideras. Allt för att de ska ha ett bankkonto ett litet tag och göra spårningar och sånt här mycket svårare. Så här använder man då olika typer av bolag som man startar och slänger. Ofta sådana här skalbolag heter det inte, det heter ja, sådana bolag som ligger vilande och väntas på att bara tas över. Lagerbolag. Lagerbolag. Ehm, och ehm, när pengarna väl är hos Lagerbolaget så ser den här administratören Till att tvätta pengarna genom att föra dem Mellan olika konton Till exempel kan man i svenskan läsa om hur man Har riktat sig till ungdomar Genom Snapchat som är en sån här social media Där man skickar mycket bilder som försvinner ehm, Och då Säger man till de här ungdomarna Att om de vill tjäna snabba pengar Eh, så kan de helt enkelt bara swisha lite saker fram och tillbaka eller eh, få en massa pengar och gå och köpa guld eller bitcoin. Eh, och så tjänar ungdomarna en liten hacka, de får en liten mellanskillnad och sen är de förstås å andra sidan då fast i klona på de kriminella. Så det här är ett extremt reaktioniskt som de kriminella använder för att dra in eh, inte ett ont anande ungdomar. Och, och nu det här som, som man kanske tycker är lite läskigt med det här är ju att din ungdom inte behöver vara på ställen där andra kriminella är, Så den behöver kanske inte röra sig i slum eller i den typen av kretsar där många kriminella hänger, utan det här sker helt digitalt, den kan ju surfa in på det här från var som helst. Så det, ja, det är lite läskigt.
2: Ett fördelande det här med att man behöver ett bolag Det är väl lite grann för att de volymer av pengar som, som man ska föra över Att det blir svårare att spåra det om det skulle kunna vara legitima pengar Sen får ingen reda på någonting förrän pengarna sen har tvättats Det är det som är tanken De Absolut. måste landa någonstans utan att bankerna anar oråd Och en restaurang kan ju faktiskt få intäkter till exempel
1: Precis, det är mycket troligare att en nystadade restaurang får en stor intäkt För den har massa startup Eh, medan stora överföringar mellan privatpersoner, de granskas på ett helt annat sätt. Eh, och de här olika banköverföringarna och snabba överföringar mellan olika Konten, de används, eller eh, där, där använder man svenska fintech-lösningar som Trustly och, och Bookio. Så att den svenska liksom, tech-innovations- Kraften som har skapat jättemycket välstånd och väldigt bra för Sveriges ekonomi, det är också det som möjliggör den här typen av bedrägerier. Och ibland lyckas man sätta
0: dit dem, men inte alltid. Det här är en eh, snabb sidofråga. Vad kommer hända med Sveriges fintech-sektor när reglerna blir hårdare och hårdare för att försöka komma åt de kriminella?
1: Ja, man kan nästan se det som en retorisk fråga, men det kommer ju göra det svårare helt enkelt. Det blir en jättejobbig externalitet som kommer att läggas mm. på svenska startups.
0: Ja, Förlåt, precis. vad händer med svensk BNP när svenska startups får svårare att etablera sig? BNP Och, går ju såklart upp därför att
1: eh, bolag är ju av onda.
0: Ja, precis. Då kan de här personerna som annars hade jobbat i de här onda fintech startupsen istället få jobb på någon nystartad myndighet.
2: Jag vet inte om jag ska ta det här efteråt men jag ser ju också spår i verkligheten av hur det här funkar. Det är bland annat därför som det krävs säkerhetsgranskning för att börja jobba på en bank för att du ska inte ha några skulder eller du ska inte vara i riskzonen för att bli en sån här insider. Och till exempel därför som Fintechbolagen har ganska hårda krav på hur man ska följa upp och undvika den här typen av penningtvätt. Så, så det finns ju redan idag ganska strikt kan tyckas oskyldigt. Men vad då? Att folk skickar pengar hit och dit. Vad är det mitt ansvar som fintechbolag? Men det är ju just av de här anledningarna. Så att det. Mm? Mm.
1: Och det här har man tack och lov också börjat titta på. Justitieministern har börjat presentera lösningar på det här området. Um, till exempel man har börjat införa strängre straff och man har gett Bolagsverket mer befogenheter för kontroll det, det är fortfarande förenkelt men en sån sak som man nu inför är personlig inställelse så eh, Bolagsverket kan faktiskt tvinga folk att komma in fysiskt och visa liksom, vem de är och ta i hand för att de ska få starta ett bolag um, just nu så, ja, eller de senaste vad är det, 10 kanske 20 åren, så har ju digitaliseringen av myndighetsväsendet varit ordentlig. Och den absoluta merparten av kontakten med myndigheter har man ju idag digitalt. Och det har ju varit jättebra för svenska medborgare. Men det öppnar ju också upp för all sköns typer av bedrägerier. En annan sak är bolagskapningar, och vi kommer komma tillbaka till det lite senare. Men de blir nu olagliga. Det har alltså inte varit, det har inte varit olagligt tidigare att genomföra en så kallad bolagskapning. De är relativt enkla att göra genom att man anmäler till bolagsverket att styrelsen har bytts ut. Och innan bolaget självt märker så har man tagit upp massa lån i bolagets namn. Eller köpt saker på kredit i bolagets namn. Så att, och sånt här håller man på att stänger till. Men det finns fortfarande alldeles för mycket luckor här. Och det behöver verkligen göras mycket
2: och snabbt. Olagligt och olagligt det finns väl urkundsförfalskning och sånt som skulle kunna i sig vara brott men, men i praktiken när det görs så det, det kanske inte då behandlas som den typ av brott som det faktiskt är och i praktiken så räcker det med att skicka in rätt papper eh, tillräckligt snabbt för att eh, offret inte ska märka någonting så det där är någonting som eh, företagare får bekymra sig över också.
1: Precis och det är ju olika... Eh grader i, i straffskalan sen på de här, på till exempel urkundsförfaltning. Nu blir det förstås att <går> straffet för bolagskapning blir mellan böter och upp till två år i fängelse vilket man kan tycka kanske är lite lågt. Jag skulle vilja ha klart strängre straff på det där, men det blir ett första steg. Men då, sådär, det är alltså ett bedrägeri, det kanske är liksom Första enklaste, även om det inte låter så enkelt så de kriminella de jobbar hårt för att eh, ta, sig, ta sig fram och göra saker. Men man har ju innoverat i den här marknaden och kommit längre och molnadsgraden är klart mycket bättre än så. Eh, nästa steg då i evolutionen, i innovationsresan på eh, bedrägeri AB det är eh, att man lurar bolag rakt på. Så det här innan var ju bedrägerier ofta mot Per, ...privatpersoner, de här utförarna... ...de som satt och ringer. De ringer ju till... ...Faster Nu har man kommit på... ...att bolag... ...där jobbar ju Faster nästan också... ...och inte ett ont... ...anande liksom Karina ...45 år. Eh, inget ont om några Karinor, Men... Det, det är också ganska enkla mål Till exempel så skickar man blufffakturer VD-kapningar har blivit mycket vanligare Svensk Näringsliv har en företagarpanel som de eh, skickar ut undersökningar till Och där säger 53% procent av företagen att de har blivit utsatta för brott det senaste året Det är alltså liksom hälften har blivit utsatta för brott och det som är lite tråkigt är att det är bara 40% av den här hälften som faktiskt polisanmäler de här brotten på grund av risk för dålig ryktespridning och sådär. Det är inget kul att gå ut i media med att eh, vi var klantiga nog och blev av med några miljoner för att eh, någon skickade ett mejl som vi trodde på. Eh, så att, att rikta sig mot själva bolagen blev nästa steg i den här innovationsresan för, de, de, för bedrägeri AB om vi kallar det. det. Nästa del är att man inser att man kan gå upp ännu en skala och här kommer vi delvis till välfärdsbrotten men de har ofta också varit i den här typen att man säger att man behöver välfärdspengar som man inte har rätt till. Men nu kommer vi in på att man startar bolag faktiskt, alltså riktiga bolag som ska utföra till exempel vård, hemtjänst. Och man driver om ett tag faktiskt. Man anställer folk men man gör det väldigt, väldigt dåligt. Ibland också inte alls. Och Kostnadseffektivt hävdar... menar du? <laughs> ja, men precis. Och det där är väldigt bra att du kommer in på. Därför att det faktum att det här sker, det svartar ner hela den privata marknaden i eh, liksom vård- och omsorgssystemet. Det, här, eh, det finns ju jättemycket seriösa aktörer som levererar jättebra omsorg och vård. Till eh, svenska medborgare. Eh, men den här typen av bolag gör att hela den privata sektorn dras i smutsen. Eh. Du
0: kan ju bara hävda att du har levererat det mänsvård. Vad ska de göra? De kommer ännu inte komma ihåg om du inte har gjort det.
1: Nej och det är det som är det hemska och man kan skratta åt det men det är faktiskt att det är exakt det där som händer och då skickar de ju rapporter till kommunen att här, vi har bytt blöjor men i verkligheten så ligger det en massa gamlingar som bara bajsar på sig och det finns rapporter om äldre människor som får riktigt illa eh, ut av att det kom aldrig någon. De sa mm. att de kom och det har läggats i alla systemen att de kom så ingen flaggar ju det här men det kommer aldrig någon. Um, och där tycker jag att man, det är en sak att man bara lurar en kommun uh, och, och liksom får en utbetalning. Det, det är ju ännu ett steg i vidrighet när, man också, när det här också går ut över behövande som inte får den
2: vård de har rätt till. Det här är väl också företagsmässigt en, problemet är att kunden inte beställer det.
1: Ja, precis. Det finns många olika problem med att vi har uppköp på inkompetenta nivåer i samhället.
0: Alltså problemet är ju också, det här kan du ju bara göra med total hänsynslöshet för de gamla. Den hänsynslösheten kan du bara uppnå med en viss grad av resentiment, ofta typ mot majoritetssamhället. Jag, de som gör det här känner ju inte att de är en del av majoritetssamhället utan de känner att de har rätt att extrahera pengar och, av oss och skita i våra gamla. Mm, precis så.
1: Så det, det, det gör mig faktiskt väldigt förbannad. Men det här är nästa steg i evolutionen och innovationskraften i bedrägeri AB. Eh, och det, innovation är en stark, en stark kraft. Det sista steget och den liksom senaste evolutionen i eh, den här typen av saker som man gör med bolag är ren och skär utpressning. Eh, till exempel fastighetsbolaget fastators vd Joakim Kylenskärna eh, kanske uttalar det fel han misstänks ha blivit utpressad av personer med koppling till kriminella nätverket Foxtrot eh, och han har eventuellt själv engagerat sig i penningtvätt eh, och kan ha kommit i kontakt med dem på det sättet och så kan han kommit i kontakt men sen har de helt enkelt bara agerat utpressning på honom för att han är vd i ett lite ett, ett, ett större bolag eh, det är noterat till och med Um, och, och det här är väl så att säga nästa steg och, och alla de här stegen det som gör att det blir en, en utveckling för bedrädgare i AB det är att du behöver ha en viss storlek eh, för att kunna göra de här sakerna och när vi kommer till det här steget så är det också att du behöver en hel del våldskapital för att kunna vara ett, ett påtagligt hot um, och du behöver röra dig i vissa kretsar och förstå hur du ska kunna ta och eh, göra pengar på till exempel en sån här vd.
2: Ja för storleken det, det kanske inte framgår men det låter som att vi inte är uppe i fyra personer här längre utan här pratar vi nätverk som faktiskt behöver fungera som väloljade bolag för att eh, få det här att funka helt enkelt. Och Man, man måste få skalfördelar och man måste skala upp verksamheten och eh, helt enkelt eh, rulla snabbare. Fulla, ja, alltså snabbt.
1: vi pratar ju om tiotals miljarder här. Man, man säger ju att hela den kriminella verksamheten i Sverige har en omsättning på 100 miljarder. Ja, den siffran ska vi inte bryta ner idag. Eh, men, och vi vet ju att bedrägerierna är eller tiotals miljarder. Så att det är ju, om, man, om man ser det här som bolag så är det ju stora bolag.
2: Men alltså det man skulle vilja titta på också utav bolagsstorleken skulle vara intressant men tillväxten på de här olika områdena för förmodligen så bräcker ju tillväxten även om inte omsättningen bräcker eh, traditionella bolag så, så man bör ju se tendenser om man skulle ha siffrorna vilket vi såklart eh, har lite svårare med. Men skulle vi ha en aktiemarknad för kriminella bolag så skulle man väl se vissa tendenser till investeringar i några av de här områdena som behövs för att konsolidera och bygga koncerner och rulla in pengar via, via utpressning.
1: Ja, den dag Avanza startar någon form av liksom brottsfond så kommer det säkert finnas jättemycket investeringar att göra där. Det kommer säkert ha ett stabilt tillflöde av ja. kapital.
2: Alltså det låter ju väldigt cyniskt när jag inte låter så arg på det här men det är ju när man, när man sätter på sig en mask lite grann och, och är ekonom då kanske man ser också hur illa det är på riktigt. Alltså om man verkligen tror att aktiemarknaden skulle gå bra för de kriminella då borde man fråga sig själv vart vi är på väg.
1: Ja och hur investerar jag? <laughs> Nej, men det var så att säga vad vi på Ekonomi på kallar för en nulägesanalys. Nästa steg man gör för att analysera en marknadsföretag är att man gör en marknadsanalys och ser, okej, okay, men var är marknaden och vad skulle vi kunna göra framåt? Och det har du gjort lite grann, Oscar.
0: Okej, okay, jag har funderat lite på det här. Och det finns tre marknader, så vi måste bryta ner dem och titta på dem. På de tre olika marknaderna egentligen. Och vad vi tänkte göra är en Porters femkraftsanalys av det här och det ska vi berätta lite om medan vi gör den. Men låt oss börja med det gängen började med där de startade nämligen knarkmarknaden. Då finns det då fem olika krafter som avgör hur attraktiv en marknad är att verka på. Och det första av dem är kundernas förhandlingskraft och i form av knark så bedömer jag att kundernas förhandlingskraft är låg. Det är inte så att kunderna kan, eh, på grund av att kundernas utsatta situation, de köper någonting olagligt så är det svårt att förhandla och verkligen få bästa pris och ställa olika leverantörer mot varandra. Och dessutom så, så köper man ju av någon som man vet är beväpnad och har våldskapital. Man köper ju av maffian i princip. Så kunderna är inte ett jättestort hot i, på den här marknaden. Sen har vi som andra kraft leverantörerna. Och den kraften är för mig okänd. Jag vet inte hur gängen sortsar sitt knark och hur leverantörskedjan ser ut. Jag vet inte hur svårt det är för dem att förhandla om priserna. Så att vi sätter den till okänd och går vidare. Den tredje kraften är substitut från andra produkter. Och i termer av knark så bedömer jag att substitut, substituthoten är låga. Det går att substituera knark med alkohol till viss grad. Men det är inte riktigt samma sak. Det är lite mera, En grej med delar av knark är också att det är olagligt. Det är en av, en av anledningarna till att folk håller på med det håller på att ta kokain på stureplan liksom. det, det hade inte varit coolt om det inte var lite förbjudet
2: ja, det är beroendeframkallande framkallande också och många gånger inom en viss grupp av, av droger ja, så... bra
0: poäng såklart, när man väl har börjat så, vill man ju, så kan man ju vara fysiskt beroende och ha svårt att sluta du kan inte
2: ersätta det med liksom en TV. nej,
0: så hotet från substitut bedömer jag som lågt Sen den fjärde kraften är hotet från ny konkurrens eller barriers to entry på engelska. Och där bedömer jag att det finns ett relativt stort hot. Det finns inte särskilt höga barriärer för att ta sig in på marknaden utan en ny aktör kan, om man får tag i lite knark, ställa sig på gatuhörnet och sälja. Eller... Vilket troligen är vanligare än nu, sälja online via internet och distribuera via internet. Det krävs inget stort nätverk av anställda personer som står på gatuhörnet och säljer längre. Utan du kan bara sätta upp en webbsida, det kan vem som helst göra, och sälja knark. Bara du har ett parti som du kan sälja av. Så att barriers to entry är låga vilket betyder att hotet från nya aktörer är högt.
1: Och där har vi också läst rapporter om, om Postnord som verkar vara en extremt eh, pålitlig och bra eh, distributionspartner i den här typen av verksamheter. Så att
2: eh, ja, det, det är en låg barriers to entry. Ja precis, de sänker inträdesbarriärerna så skulle det vara annorlunda. Men, men bara inträdesbarriärerna vore ju låga om det inte vore för att man blir skjuten ifall man ger sig in i marknaden så att man frågar, frågar vad som ja, är vad men... och här
0: kommer vi till den femte kraften som är den befintliga konkurrensen på marknaden och där bedömer jag att det finns ett stort hot också att andra aktörer som säljer knark är ett stort hot bokstavligen, alltså du måste skjuta dem innan de skjuter dig så en sammanvägd bedömning av den här av marknaden för att sälja knark i Sverige. Ger att det finns två krafter som är låga hot. Två krafter som är höga hot och en som är okänd. Så det är alltså en medelbra marknad. Inte en jättebra marknad, inte en jättedålig marknad heller. En medelbra marknad. Det finns säkert folk som kan tjäna pengar där. Men då ska vi gå vidare till vad gängen har gått vidare till. När du begår bedrägerier mot företag och individer så ser marknaden lite annorlunda ut. Där bedömer jag att hotet från kunderna är lågt, det vill säga alltså företagen och individerna de som blir utsatta för det här. Det är ju de som är kunderna egentligen. Hotet från leverantörer är lågt, det, är det enda du behöver är egentligen arbetskraft. Du, du behöver kanske lite support också av staten och Bolagsverket att sätta upp och där finns det orosmån i framtiden. Men i dagsläget så är hotet lågt. Substitut. Hot, där är hotet lågt, det är du som forcerar marknaden, alltså som tvingar fram det här. Så att det, det är inte så att kunderna själva väljer att göra det här- utan det är du då som med via din brottslighet skapar marknaden för dig själv. Och hotet från ny konkurrens och befintlig konkurrens bedömer jag båda som medel- därför att det finns en gräns, en övergräns på hur mycket bedrägeri man kan göra- om hela svensk, Sveriges ekonomi skulle ställa om till att bara genomföra bedrägerier mot andra företag, då skulle det inte bli så mycket bedrägerier därför att det finns inget värde att extrahera längre. Utan det här är någon slags andra grads funktion, hur mycket pengar du kan extrahera. Där upp till en viss grad så kan du extrahera mer och mer, men när, när bedrägerier blir vanligare och vanligare så blir det svårare att få ut pengar för att alla är vaksamma och för att eh, det helt enkelt inte finns kvar, några enkla mål kvar att ta av. Så vi sätter dem till, till medel och det betyder att den här marknaden med bedrägerier mot företag och individer bedömer jag att det finns tre faktorer där det finns lågt hot och två där det finns medel. Så det här, det här är en betydligt saftigare marknad. Det här är mer attraktivt att ge sig in på. Eh, riktigt smaskigt. Men om vi då går vidare till vart gängen är på väg och redan är inne på faktiskt enligt justitie och finansminister. Ja, Simon, du vill säga något först? Ja,
2: förlåt. Jag tänker just det här med substitutet eller, eller företagen, vad företagen skulle kunna göra. Jag skulle säga att substitutet till att vara öppen för bedrägerier är ju att vara så drakoniskt skyddad eh, som det bara går med, med alla alla säkerhetskanaler, all utbildning eh, Supersäkerhet Och ha liksom säkerhetsbolag Som penetreringstestar dina bolag Och så vidare Alla fakturerna granskas i tre led Och så vidare och Så vidare. Så det, det, det går ju på något sätt att minska exponeringen Och samma sak för privatpersoner Vi skulle kunna återgå till att använda kontanter Och gå med pengar i handen och köpa varor Istället för att hålla på med e-handel med e Och så vidare Men eh, det är korrekt att det sätts till lågt Därför att alternativa Eh, alternativa Exponeringsgrader Är oattraktiva för kunderna
0: mm. Om man bedömer det så mm. Och det blir ännu värre För om vi då tittar på den tredje marknaden det är Nämligen bidragsfusk Och eh, att använda Välfärdssystemen för att extrahera pengar Där har vi ju då Kunderna, det vill säga staten Det vill säga vi, skattebetalare Hotet är lågt eh, Vad ska de göra? Det det, det går ju uppenbarligen att fuska sig till pengar här. I dagsläget lågt men det skulle kunna bli högre i framtiden om man faktiskt började fokusera på det här. Men i dagsläget så är det jättelätt att få ut pengar verkar som. Hotet från leverantörer är lågt. Du behöver egentligen inte så mycket arbetskraft utan du sätter upp den här verksamheten själv och du har inte så mycket insatsvaror som behövs. Det är ju bedrägeri bara. Eh, substituten är låga igen här, du skapar din egen marknad och substitutet skulle väl då vara, att du, som du var inne på Simon, att staten blir duktigare på att kontrollera vad man betalar ut pengar till. Men haha, det, den, den tror jag den dagen jag ser det. Den prioriteringen från... är svår att göra rent politiskt.
1: Ja, vi har ju en utbetalningsmyndighet som är på väg som kommer ja. att stå för alla av statens utbetalningar.
0: Jo, men du måste ju fatta att det finns partier som bygger hela sin identitet på att slussa pengar genom de här systemen. Och det kommer ju påverka även deras klienter. Anledningen till att de får röster från vissa personer är just att de ger gibs tillbaka. Så att, man, att, att det blir svårare att få gibs kommer vara mycket känsligt för partier som står till vänster. Hotet från ny konkurrens och befintlig konkurrens bedömer jag här som lågt. Därför att till skillnad från företagsbedrägerier så finns det nästan hur mycket pengar som helst att extrahera från pengaträdet som är staten. med, med viss det finns en viss övergräns. Men vi är inte jag tror inte vi är nära den just nu. Men så, så stor andel av BNP går till transfereringar och, och nyckel nyckelgrej, folk som håller på med transfereringar, som är de som får systemet att rulla. Tror att de gör någonting gott när de ger bort våra pengar. Så att de har incitament att fortsätta med den här reliansen. Och, och det finns politiska partier som verkligen, verkligen vill att det här ska fortsätta. Så att det spelar nästan ingen roll hur många aktörer som går in på den här marknaden. Det är mycket mer attraktivt om man jämför med till exempel knarkmarknaden. I att marknaden blir inte mättad bara för att andra aktörer håller på med bedrägerier- just nu, utan du kan fortfarande starta egna bedrägeri, välfärdsbedrägerier trots att andra håller på med det, det, gör det till och med, i vissa fall kan det till och med göra det lättare att andra redan har hållit på och etablerat vad som är praxis, vad som är okej vad man ska skriva i sina ansökningar det kan göra det lättare för dig själv att extrahera pengar ur välfärdssystemet så min bedömning av den här marknaden är att alla fem lampor lyser grönt det här är en skitbra marknad att verka på och vi kommer verkligen se mycket pengar extraherat från våra gemensamma skattemedel i välfärdsbedrägerier framöver.
1: Det här, kära läsare, är vad som hade hänt om några riktiga handelselever faktiskt hade slagit om banan och tänkt att nu skulle vi bli kriminella. Då hade man gjort den här typen av analyser, eminent utförd här. Och det blir väldigt tydligt vad man bör fokusera på Det, alltså, verkar... det, kanske, det kanske
0: sker just nu Det kanske är några andra alumner som har fattat var de riktiga pengarna finns Skiter i att driva startups och istället driver välfärdsbedrägeri Det kanske inte bara, kanske inte bara är Foxtrot-nätverket och, och andra Det är nog ganska vanligt att eh, folk som tror
2: sig vara smarta Ger sig in i den kriminella världen Men... Men sen skulle jag också vilja säga, jag skulle gissa, det skulle vara intressant att ha någon, någon riktig kriminell hjärna här i podden. För jag skulle gissa att det görs analyser på motsvarande nivå med betydligt eh, mer data och skarpare insikter. Så att har vi någon riktig, liksom, riktigt strategiskt eh, lagd genkriminell så skulle vi förmodligen bli helt blown away därför att marknaden är förmodligen... Betydligt mognare än vad handelselever kan eh, spekulera fram till. Även om jag också tycker att det var en väldigt, väldigt bra ansats och jag, jag tycker det är väldigt intressant just. Vi vill peka på några porterfaktorer för eh,
0: knarkmarknaden kontra bedrägeri och. Eh, Ja, uppenbarligen har ju ju fattat någonting därför att de är på väg från marknaden som var lite sämre till marknaderna som är bättre. Mm. Liten bifråga, det, det här med, med knarkmarknaden, den känns ju också relativt
2: begränsad. Visst, du skulle kunna expandera den genom att introducera fler till knark, men det är inte alla som vill knarka. Det, det, det passar bara inte i livet, mitt i livet, du har liksom jobb och familj och barn och sådär och någon erbjuder dig lite knark, det är det bara nej. Nej men alla K kanske? vill betala skatt, eller? Precis, ja men statens expansion av välfärden kan ju på något sätt, det blir ju en, en gummibandseffekt att man, man
0: kan ju alltid höja skatten lite till. Men det som är bra med det här är ju också att det inte löser några problem utan att det förstör det värdet som man stoppar in. Därför att om man har transfereringar, ett transfereringssystem som tar pengar från de rika och ger till de, de fattiga. Då kommer ju de fattiga att bli rikare och till slut så når man någon slags jämvikt där de fattiga inte är särskilt fattiga längre och problemet är löst. Och då kan man inte hålla på att kräva större transfereringar för problemet var ju löst. Ni, vadå, ni sa ju att ni skulle... Se till att ingen går hungrig, nu går ingen hungrig längre, då är problemet löst. Men det, som, det fina med det här är att man tar pengarna och eldar upp dem. Så då finns det alltid folk som fortfarande är hungriga och som behöver mer. Och man kan peka på dem och säga att ja, men vi behöver stoppa in mer pengar i det här systemet.
1: Och när vi då har gjort den här månadsgradsnulägesanalysen, liksom vi har gjort en marknadsanalys så blir ju nästa steg att titta lite mer också då på vad är, vad är nästa steg. Och det jag skulle vilja förmedla till de eventuella kriminella som lyssnar på det här är att nästa steg, nästa naturliga steg i utvecklingen är att skapa någonting som är skalbart. För vi ska komma ihåg att, eller så det är ju så att må många av de här bolagen i det här bedrägeri som vi pratar om, eh, det är ganska hög marginal business. Det är mycket bättre marginaler förmodligen på bedrägerier än vad det är på knark för du har en så mycket större eh, variabel kostnad i, i knark -businessen. Men nästa fråga som man då bör ställa sig Jag vet inte riktigt vad det här skulle vara Men det är att skapa någonting som är riktigt skalbart En skalbar sak är ju att du kan ha en, en liten kostnad Som du sen kan göra mycket av Så du, du gör en sak som du säljer många gånger Netflix är ett bra exempel De kan göra en tv-serie som de kan sälja till alla i hela världen det, det är skalbart i relation till till exempel Spotify är det inte skalbart därför att de köper in en låt och varje gång de lyssnar på den låten ska de betala en peng så det är inte skalbart på samma sätt. Men ja, däråt tror jag att bedräger, bedrägerier AB kommer att röra sig fram. Att vi kommer att se mer innovation på det här området.
0: Väldigt... Två kommentarer till det. Ja. För det första, bedrägerier, välfärdsbedrägerier är av naturen sämre skalbara än lösningar så digitala B2B eller B2C-produkter. För de är koppla, ofta kopplade till en specifik tjänst som ska utföras. Till exempel det här hemtjänstexemplet som vi pratade om. Det finns bara en viss mängd gamla som ska ha hemtjänst. Du kan inte skapa fler gamla som ska ha hemtjänst. Eller kan du? Man kan exempelvis importera funktionshindrade från utlandet och eh, klaimar stöd för dem. Man kan importera äldre från utlandet. Man kan importera eh, i princip vad, vad man vill och sedan, och sedan så länge de behöver någonting, så länge de har rätt till någonting i transfereringssystemen så är det en jättebra affärsmodell. Jag uttäcker kundgruppen genom att det, det finns ju också folk som befinner sig i andra länder
2: som tar ut pengar i välfärdssystemen. Eh... Mm. Men, men den privata marknaden då där, där finns det ju större möjlighet Till bedrä skalbara bedrägerier Jag tänker ju inte minst på den tekniska innovationen Med AI Och eh, möjligheten att Begå ganska avancerade Bedrägeribrott eh, genom att imitera Människor och så vidare Och eventuellt och, menar, Vad heter de här Scam-mejlen, de är ju tekniskt Oavancerade nu för tiden och det finns filter Som, som tar bort det här Men den kapprustningen kommer ju att möjliggöra skalbara bedrägerier tänker jag, åtminstone mot privatpersoner.
1: Det har du helt rätt i, det är en väldigt bra spaning och det kommer säkert se och det har vi redan börjat se men det, det handlar om att om du kan investera tillräckligt mycket pengar för att bygga en bra mjukvara som kan analysera olika typer av röster och sen så göra en specialdesignad bedrägeri-robot, ja då har du faktiskt fått skalbarhet i det här då kanske du behöver insider på ett telebolag till exempel, det kanske räcker med att du får tag i telefonsvararen på ett telefonnummer så kan du göra en AI-robot som låter som den, vem vet men ja, jag tror det är. och en, en annan sak som Parallellt till det Oscar sa som jag tror är viktigt för bedrägeri AB. Det är just att säkra tillgångar. För mycket av bedrägerierna, framförallt välfärdsbedrägerierna. Och egentligen själva pengatvättandet som är fortfarande väldigt viktigt. Det är att eh, du behöver i någon utsträckning fortfarande eh, personer. I, I bedrägeri eller i penningtvättsfallet så behöver du folk som tvättar dina pengar. Och det är människor som då blir utnyttjade och använder sina bankidén på olika sätt och, och swishar eh, till exempel. Så att, och, och ibland också samma sak med med välfärdsberedaglierna, du behöver ett personnummer. Och det här tror jag att dagens kriminella gäng de bränner igenom personnummer lite för fort skulle jag tro. Om de ägnade sig åt bättre resursförvaltning så skulle de kunna fram säkra framtida tillgångar i mycket större utsträckning än vad de gör idag. Så det tror jag också är någonting viktigt för dem att hålla koll på.
0: Nu börjar vi komma in lite på policyrekommendationer. Och låt mig sätta tonen och öppna i... Det här med att välfärdsbedrägerier blir väldigt mycket svårare om man inte har ett välfärdssystem. Så att det är min första policyrekommendation. Att vi sänker skatten jättemycket och så tar vi bort välfärdssystemet. Och då kan man inte ägna sig åt de här bedrägerierna längre. Kan vi enas om det kanske? Det låter ju som att du ploj skojar nu, men
2: oironiskt. Ja, men oironiskt så är ju det en. Vi, vi kan säga att det är base lösningen Den har vi som ett nödalternativ på något sätt att. Okej, okay, vi övergör, överger välfärdssystemet, alla betalningar eh, sker privat och samkunden är betalaren. Det, det är ett rimligt policyförslag. Eh, vad då? Brott? Var, jaha, skulle det lösa någonting med brott? Jag tror du. Ja.
1: <laughs> och ska vi alltid bara ta bort all välfärd? Nej, men det, det, det är en spännande fråga. Vi kommer in på just de här samhällsfrågorna. Eh, och lite mer kontext till det. Eh, all den här brottsligheten och bedrägerierna, som vi har pratat om, gör det ju väldigt svårt för Sveriges 1,2 miljoner företag att verka. Och det är därför det egentligen är väldigt bra när nuvarande regering säger att menar, det viktigaste den nuvarande regeringen kan göra för ekonomin det är att se till att brottsligheten försvinner. Eh, enligt Johan Sjöberg som är säkerhets- och försvarspolicy på svensk näringsliv så kostar kostade svenska företag ungefär 100 miljarder om året att skydda sig mot den här typen av brottslighet. Det är en ganska stor skatt, alltså det är dubbel värnskatt eh, när, när vi hade den, det är lika mycket som vi lägger på, försvaret är ungefär sådär stort idag. Så att det, det är ganska mycket pengar som går åt här och det blir lite illa. Jag tror att montera ner välfärden är <hör> kanske inte högst upp på varken Moderaternas eller Sosarnas agenda. Men kan vi komma på några andra policyrekommendationer som skulle kunna användas för att stävja det här?
0: Ja, jag, jag misstänker att du har rätt i det tyvärr. De partierna är ju uppenbarligen då övertagna av gängkriminella. Det är i alla fall vad jag tänker anföra i debatten nästa gång de vägrar lägga ner välfärdssystemen. Precis.
1: Um, men ett, en annat sätt att försöka komma åt det här, till exempel om vi pratar om um, utpressning, ta det till exempel, att göra det olagligt att betala ut utpressningspengar. Det skulle till exempel kunna vara en lösning för att komma till rätta med en typ av den här brotten. Alltså, ja,
0: det här är något som jag har funderat på ett tag och eh, stöttar blott igenom. Vad jag, vad jag vet, nu har jag gjort en mycket grundlig efterforskning kring det här bara, men vad jag vet så är det varken olagligt att betala utpressningspengar eller betala för ransomware, alltså när någon har låst din data, antingen som privatperson eller som företagare och krypterat din data och så behöver du betala pengar för att de ska låsa upp datan. Problemet med när folk gör det här är ju att det är bokstavligen finansiering av kriminalitet. Varje gång man betalar utpressningspengar eller betalar för ransomware så finansierar man ju nästa attack mot nästa person. Så det här är ju ett, ett, ett public good där om ingen någonsin hade betalat så hade det här aldrig skett. Mm. Därför att det inte funnits några pengar. Men om alla Men när du väl drabbas... Så är ditt bästa utfall troligen att betala Många verkar i alla fall se det som det Det är en högre kostnad att inte betala Och få sitt företag helt förstört För att all data försvinner Och då kan man inte bedriva verksamhet längre mm, betal... Sanning
2: med då modifikation Jag tror att det är ganska många som betalar för att de tror Att det är det bästa utfallet Men, men sannolikt ja, och, 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 så har PR... IT har redan en backup Så att om, om du anmäler internt
0: så kan du förmodligen lösa det på andra sätt Men folk ja, men då, vet inte det Ja PR-skäl också, troligen att det är ju jättepinsamt att ha en dataläcka så man vill inte att det ska komma ut. Hur som helst,
2: det betalas och att det inte är kriminellt är ju ganska... Och du får tänka också på incitamenten när du sitter i den situationen. Därför att ifall du på något sätt blir avslöjad och har eh, drabbats eh, eller du gör fel eller det kommer fram att du är skyldig så blir det inte kul för dig. Ifall du å andra sidan gör något olagligt- för att komma ur situationen- då kanske du inte har något val- och så måste du göra det rätta- vilket är att inte betala. Ja, så, nej
0: men så det mot, det bra. motargumentet mot det här- är ju då såklart att- det, om man gör det olagligt att betala- så kommer folk inte anmäla alls. De kommer bara betala och sen inte anmälas. Så, så då blir det mycket svårare- att, att komma till botten med det här. Men alltså- och, och antagligen så är det därför- vi har landat i den här lösningen. Men på något sätt- vi måste ju komma åt det här förr eller senare. Och ett sätt att komma åt det- är just att gå efter finansieringen. För att det förändrar incitamenten. Som du var inne på. Var, hur ser dina incitament ut- när du väl har drabbats av det här? Då, då har du en högre upplevd kostnad- att, av att inte betala än av att betala. Men- kan man förändra den kalkylen genom att sätta straff på att betala- då plötsligt så blir kostnaden för att betala både de pengarna det kostar- och risken att åka fast och bli straffad för att ha finansierat kriminalitet. Det är en svår avvägning- men vi borde utreda det i alla fall. Det kan ju också vara en
1: sån sak som ändrar normen i samhället som gör att det är mindre pinsamt att anmäla den här typen av saker. Eh, vi hade en allmänhetsgrad idag på 40% bland de som, eh, som som svar, säger att de har blivit eh, ja, utsatta för den här
0: typen av brott. Eh, och det är den normen tror jag som vi behöver också hantera. Bra poäng. Vi svenskar har en tendens att när vi gör saker olagliga så tycker vi att plötsligt att de är omoraliska, även om vi inte tyckte det innan. Så att ja, det, jag tror att det kan säkert påverka.
1: Det har ju också lite att göra med det här att du är ett brottsoffer. I Sverige har vi haft alldeles för mycket fokus på gärningsmän och för lite fokus på brottsoffer. Det är något någonting kanske som framförallt SD har pratat om men hela regeringen, tidigare regeringen, pratar ju om det här nu också. Och den ändring att börja se sig själv som att som ett offer, det är synd om mig. Vilket gör att det är moraliskt okej. Okay. För det är moraliskt
2: okej okay att vara ett offer, det är inte ditt fel det kanske också gör att vi kan ändra den här normen det skulle ju också gynna samhällsklimatet något oerhört om man pratade mer om och, och, och inte bara några liksom snifthistorier i Aftonbladet utan att, att på allvar eh, vettiga människor stora seriösa företag berättar exakt vad som har hänt och hur dåligt det gick och vad de gjorde åt saken för, för det, det, tystnaden är ju ett verktyg som gynnar de kriminella Tystnaden gör att informationsläget blir obalanserat, de kriminella vet exakt hur de ska göra det här och företagen försöker liksom komma ikapp genom liksom interna utbildningar och så vidare men det skulle kanske vara lite nyttigare om man faktiskt berättade och spred hur man har drabbats, de som har drabbats.
1: Som är många olika typer av brott, framförallt till exempel sexualbrott där man, där brottsoffren känner helt, helt felaktigt men känner en jättestor skam. Det är ju inte alls någonting som och, man ska behöva känna en skam för men gör ju att de inte vill berätta om det heller.
2: Precis och då, då finns det också vissa brottsoffer i de, de kategorierna som går omkring och utbildar folk för att minska tabut och för att sprida kunskap om ja, vad som kan hända, hur du kan drabbas och vad du ska göra om du drabbas och så vidare. Så det är ju det är jätteviktigt. En annan policyrekommendation är att vi, vi har haft, Ulf
1: Kristersson har haft den här parollen, danska straff på svenska brott. Jag upplever att det primärt har gällt liksom, stand, ja, vanliga typer av sådana här genkriminella brott. Och då är det väl återigen våldsbrott, det är väl kanske knarkinnehav och sånt där. Men vi borde verkligen göra den här typen av brott. Eh, straffskalan mycket hårdare den här typen av bedrägerilagstiftningen är väl säkert mer ut eh, eller designad för eh, liksom en, en snickare som eh, inte riktigt är helt hedlig och då kanske det inte är rimligt att han ska sitta i fängelse i tio år för att han eh, lurar en kund lite grann men när vi börjar komma in i den här typen av systematiska bedrägerier och framförallt mot välfärden på det här sättet då tycker jag absolut att det är rimligt att de här människorna ska försvinna från samhället text,
0: text Jag, jag skulle bra. vilja gå i opposition mot statsministern som pratar om danska straff för svenska brott Varför inte iranska straff för svenska brott? Vi kanske ska införa sharia och börja hugga av folks händer
1: Ja Jag vet inte, jag vet inte om två
0: fel gör ett rätt vi kommer tillbaka till den här kristna grundsatsen som vi öppnade avsnittet med. Intressant att den där boken har koloniserat våra hjärnor så
2: hårt. Ja, Faktiskt, nej men det, det är oironiskt relevant. Men, men, men en fråga här, för vi har ju lite drakoniska förslag som ska riktas mot gängkriminella. Och det, det pratas, nu det var det ett som sedan vi pratade om det här. Men de insatserna som riktas mot gängkriminaliteten, kommer de att täcka det här? Har vi vapen på gång i, i vapenlådan vet ni det?
1: Eh, det har börjat. Gunnar Strömer presenterade en utredning alldeles nyligen som ett brott och någonting, eh, bolag och brott och sånt där. Eh, men det, det var lite det jag pratade om här innan, det kändes ganska tandlöst. Eh, det här är någonting som behöver komma upp ännu högre på agendan just för att det här är gängens intertjälla. Ska man slå på gängen så är det här vi ska slå. Absolut, vi kan kasta in de som skjuter i fängelset också, det ska vi också göra. Men det är de här som vi verkligen måste sätta dit för att gängen ska få en riktig jävla käftsmält.
0: Ja, vi runder av för den här veckan och återkommer nästa vecka med fler spännande brott kanske och slutar med att säga att krig är fred, frihet är slaveri och brott är gott.